0: O ile Antiochia i Ikonium realizują model głoszenia Ewangelii przede wszystkim Żydom, a następnie Poganom, to Listra okaże się poligonem, który ujawni trudności i słabości zastosowania nowej taktyki ewangelizacji pogan, pozbawionej uprzedniego ich przygotowania do przyjęcia religii opartej o księgi, które zawierają objawienie się jedynego Boga narodowi. Okaże się, że nauczanie Pawła i Barnaby poganie będą przyjmować w sposób selektywny, swoimi oczami, swoim doświadczeniem religijnym, nadając często słowom i znakom apostołów taki sens, jaki wynikał z ich dotychczasowej religijności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze spotkanie zatytułowałem, jak Paweł zaczął skutecznie głosić Ewangelię. Skupimy się na fragmencie dziejów apostolskich, rozdział 13, werset 13 do 14, rozdział, werset 28. Początek pierwszej podróży misyjnej z udziałem Barnaby, Szawła i Marka nie przedstawia się imponująco. Gdy opuszczają już Cypr, rezultat jest mizerny, a oni sami mocno podzieleni. Po głoszeniu Ewangelii w synagogach Salaminy i po przejściu całej wyspy tylko jeden człowiek przyjął wiary. Marek musiał mieć inną wizję ewangelizacji niż Paweł, skoro po opuszczeniu Cypru wrócił do Jerozolimy. Gdy natomiast później w trójkę mieli wyruszyć do miejsc, gdzie ewangelizowali, to jest trzecia wyprawa, Paweł nie chciał go zabierać, dlatego że odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. W drugą wyprawę więc Barnaba wyruszył z Markiem na Cypr, gdzie oni byli, a Paweł z Sylasem, nowym współpracownikiem do kościołów zakładanych podczas pierwszej podróży. Apostoł Paweł trzyma się zasady wyrażonej w liście do Rzymian, w 15 rozdziale, aby głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego. Z odejściem Marka w Pergę Związane jest nowe określenie ekipy, której odtąd Paweł przewodzi. Hoi peri paulun, a więc ci, którzy są z Pawłem. Ci inni będą się zmieniać. Tych współpracowników możemy naliczyć przynajmniej kilku. Imię Pawła jest odtąd wymieniane przed Barnabą i to on przede wszystkim przemawia, co można dostrzec już przy pierwszym głoszeniu Ewangelii po opuszczeniu ich przez Marka to jest 14 rozdział, werset 12 i dalszy. Apostoł Pogan realizuje swoją misję w taki sposób, że w kolejnych miastach zwraca się najpierw do Żydów, a następnie do Pogan. Co zobaczymy, czytając relacje z ewangelizacji pod przewodnictwem Pawła, odkąd zeszli ze statku na ląd stały w południowej części Azji Mniejszej, by udać się do krain Pamfilii, Likaonii i Pizydii. Portem, do którego przypłynęli może być Attalia, a pierwszym miastem, gdzie modelowo głoszą Ewangelię w synagodze jest Antiochia, zwana Pizydyjską. Kiedyś stolica prowincji Pizydyj, za czasów Pawła, już w czasach rzymskich, główne miasto południowej części ogromnej prowincji Galacji. Do tej prowincji należały też inne miasta na szlaku Pawła, Iconium, Listra i derwę. W Antiochii na pewno znajduje się budynek synagogi, w którym gromadzą się Żydzi pod przewodnictwem grupy określanej jako przełożeni synagogi. Na ich otwartość i szacunek zrównocześnie ze strony pogan miejscowych wskazuje istniejąca w tym mieście grupa prozelitów, a więc pogan, którzy przeszli na judaizm. Z tego wynika, że w synagodze używa się języka greckiego, co nie było takie oczywiste w małych miejscowościach, które mijali po drodze. W takim mieście jak Listra na widok cudu dokonanego przez Pawła tłum będzie wołał nie po grecku, ale w języku autochtonicznej ludności po likaońsku. To są zapewne główne przyczyny, dla których Paweł zdecydował się podjąć uciążliwą podróż liczącą jakieś 250 kilometrów, wychodząc przy tym z wybrzeża, a więc zero metrów nad poziomem morza i pokonując przewyższenia rzędu tysiąc metrów nad poziomem morza, by wreszcie zatrzymać się w mieście noszącym nazwę Kolonia Cezarea Antiochia, które to miasto miało status kolonii rzymskiej i było znakiem panowania i potęgi cesarstwa. też grupę uprzywilejowaną tworzą weterani wojskowi. Głosiciele Ewangelii skorzystali zapewne z gościnności w którymś z domów dzielnicy żydowskiej. Gdyby miała ich gościć mieszkająca w pobliżu rodzina Sergiusza Pawła, nawróconego na Cyprze prokonsula, Łukasz na pewno nie omieszkałby tego odnotować. Antiochia Pizydyjska jej synagoga jest miejscem wygłoszenia pierwszego zapisanego w dziejach kerygmatu Pawła. 13 rozdział wersety od 16 do XVI, a równocześnie stanowi początek misji, której to on już przewodzi. W dalszej części dziejów, pierwszym miastem w Europie, w którym apostoł głosi Ewangelii jest Filippi, to jest XVI rozdział, również rzymska kolonia nosząca nazwę Kolonia Augusta Julia Filipensis. W niej nie ma nawet synagogi a obywatele nie pozwalają na propagandę religii obcej Rzymianom. To szesnasty rozdział, wersety od 20 do 21. Wydaje się, że w ten sposób, zanim spełni się pragnienie Pawła, aby dotrzeć do stolicy cesarstwa, stara się on wpierw głosić Ewangelię w miastach, które stanowiły swoisty mały Rzym dla jakiegoś regionu jak wygląda sposób głoszenia Ewangelii przez Pawła w Antiochii Pizydyjskiej, mieście wielokulturowym, gdzie mieszkają obok siebie Żydzi i poganie. Apostoł wykorzysta okazję, jaką daje cotygodniowe nabożeństwo w synagodze, na które przybywa on i Barnaba. Skwapliwie przyjmuje zaproszenie, aby przemówił, zwłaszcza, że w momencie najbardziej dogodnym, bo tuż po odczytaniu tekstów liturgicznych, sprawa i proroków. Może w ten sposób nawiązać do wysłuchanych słów i dowodzić, że w Jezusie spełniają się zapowiedzi pism odnośnie Mesjasza. W mowie przywoła niektóre z wydarzeń z dziejów narodu wybranego, z kulminacyjnymi, jakimi są śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Na końcu takiego przemówienia, które określa się jako kerygmat, Głosiciel powinien zwrócić się bezpośrednio do słuchaczy, aby wezwać ich do nawrócenia i wyznania wiary w Jezusa. Wzorem wziętym z codziennego życia będzie człowiek określany słowem keryks, greckim słowem, które oznacza herolna, głosiciela, do którego zadań należało obwieszczanie ważnych wydarzeń, np. Na, na rynku miasta. A treścią tych ogłoszeń była kerygma, stąd polskie kerygmat. W synagodze Antiochii Pizydyjskiej Pawła i Barnabę zapraszają do wygłoszenia zachęty, paraklesis. Zapraszają jej przełożeni, określani jako archi synagogai. Na zaproszenie wstaje Paweł, aby w sposób właściwy dla retorów podnieść rękę i rozpocząć mowy. Zwraca się do słuchaczy, nazywając jednych mężami i Izraelitami, drugich bojącymi się Boga. Ci ostatnie to poganie, sympatyzujące z judaizmem, uczestniczący w modlitwach i niektórych praktykach Żydów. Od czego Paweł zaczyna swoje przemówienie? Ponieważ obie grupy słuchaczy powinny znać co najmniej greckie tłumaczenie ksiąg biblijnych, dlatego apostoł może sobie pozwolić na swoiste streszczenie dziejów Izraela od wędrówki przez pustynię do króla Dawida. Dobiera przy tym Fakty i sposób ich ujęcia, aby podkreślić przede wszystkim łaskawość Boga wobec Izraelitów, mimo że ich postępowanie wymagało od Boga wiele cierpliwości. Następnie wskazuje Jezusa jako Zbawiciela, którego Bóg zapowiadał od Dawida do Jana Chrzciciela. Po tej skróconej panoramie dziejów zbawienia Paweł nie tyle opowiada, ale obwieszcza niczym herold na rynku greckiego miasta, co dla słuchaczy ma kluczowe znaczenie, a jest nim zbawienie dokonane już przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego też drugi raz zwraca się wprost do obu grup słuchaczy, wołając z przejęciem. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym objawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali go i potępiając go wypełnili głosy proroków odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby go stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg Wskrzesił go z martwych, a on ukazywał się przez wiele dni tym, którzy razem z nim poszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o nim przed ludem. My właśnie głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy danej Ojcu, że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tekst możemy jeszcze raz przeczytać, 13 rozdział, wersety 26 do 33. Usłyszany fragment zawiera rdzeń kerygmatu, który obejmuje stwierdzenie o śmierci niewinnego Jezusa i jego zmartwychwstaniu zgodnie z zapowiedziami proroków. Śmierć Jezusa i jego złożenie do grobu jest faktem. Wiary natomiast wymaga zmartwychwstanie przez które Bóg poświadcza zbawienie dokonane przez Jezusa. Wiara w zmartwychwstanie słuchających kerygmatu opiera się na świadectwie tych, którym Jezus wielokrotnie ukazywał się po swojej śmierci. Oni dali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa jako pierwsi. Paweł zaś daje własne świadectwo, opierając się na pierwszych świadkach. Centralna prawda kerygmatu o zbawieniu w Jezusie wymaga przyjęcia z wiarą. Kto bowiem z wiarą ją przyjmie i wyzna, będzie usprawiedliwiony przed Bogiem według słów Jezusa wypowiedzianych do apostołów, a które to słowa stanowią podstawę do wszelkiego typu głoszenia Ewangelii. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tekst jest z końca Ewangelii św. Marka, 16 rozdział, wersety 15 do 18. Prawda o zmartwychwstaniu ma jeszcze mocniejsze uzasadnienie niż przekaz świadectwa apostołów o ukazywaniach się im zmartwychwstałego. Dla Żyda bowiem mocniejszym argumentem jest zapowiedź z pism, które by wskazywały na takie zmartwychwstanie. W swoim przemówieniu w Antiochii Paweł dotąd mówił, że śmierć niewinnego Jezusa była wypełnieniem głosu proroków odczytywanych co szabat, 13 rozdział Dziejów. O ile nie wskazał konkretnego cytatu odnośnie znaczenia śmierci Jezusa, to dla uwiarygodnienia Jego zmartwychwstania przywołał kilka starotestamentalnych wypowiedzi złączonych z krótkim wnioskowaniem, aby cytat biblijny stał się argumentem zrozumiałym dla słuchaczy. To pomaga także nam dziś zrozumieć stosowaną argumentację o wskrzeszeniu Jezusa przez Ojca w tym fragmencie mowy Pawła. 13 rozdział 34, werset do 37. Mówi Paweł, a to, że wskrzesił go z martwych i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, tak wyraził, „Wypełnią wierne święte sprawy Dawida. Dlatego i w innym miejscu mówi, nie dozwolisz, aby twój święty uległ skażeniu. Dawid jednak, zasłużywszy się swemu pokoleniu, zasnął z woli Bożej i został złożony u boku swych przodków i uległ skażeniu. Lecz nie uległ skażeniu ten, którego Bóg wskrzesił. Wreszcie, jak na kerygmat przestało, musi nastąpić bezpośrednie zwrócenie się do słuchaczy z wezwaniem do przyjęcia z wiarą orędzia, które daje zbawienie, gdy jest przyjęte i wyznane. Paweł zwraca się wprost do słuchaczy w słowach. Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów przez Niego. Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich grzechów, z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w prawie mojżeszowym. 13 rozdział, wersety 38 do 39. Zwykły kerygmat kończy się wezwaniem do nawrócenia i wiary, połączonym z obietnicą Ducha Świętego albo obietnicą zbawienia i to całego domu tego, który słucha. Niekiedy końcowe wezwanie poprzedzone jest pytaniem poruszonych słuchaczy. Co mamy czynić, bracia? Tak jest w Jerozolimie, w drugim rozdziale. W Antiochii Krygmat kończy wyjątkowo mocne wezwanie, jakby uprzedzające rozdzielenie słuchaczy na przyjmujących i odrzucających, a także ostrzegające przed sprzeciwem wobec orędzia zbawienia. To bardzo drastyczne wezwanie końcowe zawiera przestrogę wziętą z księgi Habakuka. To jest rozdział pierwszy, werset piąty. Ta przestroga brzmi, baczcie więc, aby nie sprawdziły się na was słowa proroków. Patrzcie szydercy, zdumiewajcie się i odejdźcie, bo za dni waszych dokonuje dzieła, dzieła, któremu byście nie uwierzyli, gdyby wam ktoś o nim mówił. To wersety 13 rozdziału, wersety 40 do 41. Przestroga odnosi się do najgorszego scenariusza, gdy wszyscy słuchacze nie przyjmą z wiarą orędzia zbawienia, a wręcz staną się podobni do szydzących z cierpień Jezusa w czasie Jego męki. Faktycznie zaś reakcja słuchaczy na głoszone zbawienie w dziejach apostolskich bywała bardzo różna. Od przejęcia się orędziem i szukania dalej uzasadnienia w pismach, przez sytuację, gdy nastąpił podział wśród słuchaczy, i część z nich przyjęła z wiarą głoszone słowo, aż do odrzucenia orędzia zbawienia przez wszystkich, a nawet do prześladowania i jeszcze dalszego śledzenia głosicieli Ewangelii, a także wzbudzania rozruchów przeciw nim w innych miastach. W Antiochii w pierwszy szabat wydaje się, że słuchacze dobrze przyjęli słowo i można się spodziewać wielu nowych wyznawców w tym mieście. Łukasz pisze z przejęciem, że po zakończeniu nabożeństwa proszono ich, aby w następny szabat mówili do nich o tym samym. A dalej, a po zakończeniu zebrania wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. 13 rozdział, wersety 42-43. Następny szabat okaże się rozstrzygający. Po pierwsze ujawni liczbę tych, którzy naprawdę wyznają wiarę w Jezusa. Po drugie sprzeciw Żydów z powodu tłumów pogan pragnących słuchać Pawła sprawi, że obaj głosiciele zwrócą się do pogan. Dzieje opisują to wydarzenie bardzo plastycznie. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzie zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie. Należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to, radowali się i wielbili słowo pańskie. A wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo pańskie rozszerzało się po całym kraju. 13 rozdział, w 44 do 49. Jeżeli według Łukasza w drugi szabat zgromadziło się niemal całe miasto, to pogan musiałoby być dużo więcej niż samych Żydów, których udział w liczbie mieszkańców mógł być rzędu 10%. Jeżeli tak, to nie ma się co dziwić zazdrości, bluźnieniu i sprzeciwie wobec Pawła. Z tego powodu nie może on już w tym mieście głosić Ewangelii swoim rodakom, zwłaszcza, że wzniecą oni prześladowanie i wyrzucą go ze swoich granic. Ustanowiony przez Pawła światłością dla pogan, Paweł wie, co robić, kiedy kto odrzuca Ewangelię, zgodnie ze słowami Jezusa, wraz z Barnabą strząsają pył z nóg i idą do innego miasta, do ikonium. Sprzeciw Żydów, którzy nie uwierzyli głoszonej Ewangelii, występuje w każdym niemal mieście. Niekiedy żydowscy przeciwnicy apostoła nawet podążają za nim do innych miast. Tak Żydzi z Antiochy oraz ikonium w listrze, podburzają tłum i kamienują Pawła. W drugiej podróży misyjnej Żydzi z Tesaloniki pójdą za nim do Berei. Śledzenie na pewno skutecznego zwodziciela, jakim dla nich był Paweł, mogło wynikać też z troski o tych Żydów, którzy mieli daleko do najbliższej synagogi, a też zaniedbywali się w praktykach religijnych. To z takiego powodu okoliczni Żydzi mogli obawiać się o wiarę, i trwanie w wierze żydowskiej o Tymoteusza, nieobrzezanego przecież syna Żydówki i ojca Greka, mieszkającego zresztą daleko od synagogi. W kolejnym mieście, Wikonium Paweł i Barnaba swoim zwyczajem udali się wpierw do synagogi, gdzie wielka liczba Żydów i pogan uwierzyła. Obaj pozostali w mieście dość długi czas, jak czytamy nauczając odważnie, tym bardziej, że Pan potwierdzał słowo swojej łaski cudami i znakami. 14 rozdział, wersety od 1 do 3. Równocześnie jednak z inspiracji Żydów odrzucających Ewangelię narastała wrogość pogan i władz tego miasta, aż do groźby ukamienowania Pawła. Dlatego obaj misjonarze wyruszyli do kolejnych miast, których akurat nie było synagog, a oni mogli zwrócić się od razu do pogan testując w ten sposób nowy model ewangelizacji. O ile Antiochia i Ikonium realizują model głoszenia Ewangelii przede wszystkim Żydom, a następnie Poganom, to listra okaże się poligonem, który ujawni trudności i słabości zastosowania nowej taktyki ewangelizacji pogan, pozbawionej uprzedniego ich przygotowania do przyjęcia religii opartej o księgi, które zawierają objawienie się jedynego Boga narodowi wybranemu. Okaże się, że nauczanie Pawła i Barnaby poganie będą przyjmować w sposób selektywny, swoimi oczami, swoim doświadczeniem religijnym, nadając często słowom i znakom apostołów taki sens, jaki wynikał z ich dotychczasowej religijności. Doświadczyli tego głosiciele Ewangelii w niedawno założonej przez Rzymian kolonii w szóstym roku przed Chrystusem, noszącej nazwę Kolonia Felix Gemina Lustra. Charakterystyczne dla tejże listry, jak mówimy po polsku, położonego także na tym samym szlaku Derbe, charakterystycznym jest dominacja weteranów i żołnierzy rzymskich. Nie ma natomiast synagog, a nieliczni Żydzi żyją z dala od synagog i większych skupik żydowskich. Skąd wzięły się problemy w czasie ewangelizacji pogańskich mieszkańców Listry? Gdy Paweł w czasie nauczania poznał, że słuchający go kaleka ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, nakazał mu – stań prosto na nogach. Nieraz już na widok uzdrowienia słuchający nauki tym chętnie wyznawali wiarę w Jezusa. Natomiast tłum w listrze uznał cud za znak przybycia do ich miasta dwóch znanych bogów. Według sposobu zachowania identyfikowali Pawła z Hermesem, a Barnabę z Zeusem. Miejscowy kapłan Zeusa był już gotowy do odpowiedniego uczczenia bogów, którzy przybrali ludzką postać. Jak mieli zareagować wyznawcy Boga Jedynego i posłanego od Niego Jezusa Zbawiciela? Dynamicznie całą sytuację opisuje Łukasz w swoich dziejach. W listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno – stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku. Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas. Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż on głównie przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiózł przed bramę woły i przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiary. Na wieś o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty. I rzucili się w tłum, krzycząc, ludzie, dlaczego to robicie? My także jesteśmy ludźmi. Podobnie jak wy, podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłum od złożenia im ofiary. To dzieje apostolskie, 14 rozdział, wersety od 14 do 18. Mimo, że cudowne uzdrowienie poprzedzała nauka o zbawieniu przez Jezusa, to dopiero teraz pogańscy słuchacze mogli dowiedzieć się, jak religia głosicieli nowej nauki różni się od ich religijności. Udało się powstrzymać apoteozę obu głosicieli, którzy pozyskiwali nowych uczniów, w tym mieście, dopóki do Listry nie przybyli Żydzi z Antiochii i Ikonium. Udało im się podburzyć tłum i ukamienować Pawła. Jednak okazało się, że mimo kamienowania żyje. Przenocował jeszcze i wyruszył z Barnabą do Derbe. 14 rozdział, werset 19 i 20. Jeszcze w Listrze udało się pozyskać dla wiary Tymoteusza, później wiernego do końca współpracownika Pawła, a także jego matkę, babkę i innych uczniów. Gdy bowiem Paweł z Barnabą po owocnym pobycie w Derbe powracali znów przez listrę, spotkali się z pozyskanymi uczniami, umacniali ich w wierze i ustanawiali im przełożonych. Wracali przez miasta, w których ewangelizowali, do Antiochii, aby dać tam świadectwo o działaniu przez nich Boga i o nowym rozdziale w głoszeniu Ewangelii określonym jako otwarcie poganom podwoi wiary. To 14 rozdział, wersety od 21 do 27. Gdy po raz trzeci Paweł przybędzie do Listry w czasie drugiej wyprawy misyjnej, zabierze ze sobą Tymoteusza, którego uczniowie z Listry i Ikonią rekomendowali Pawłowi. Jako dobrego do towarzyszenia w podróży i misji apostoła. Będzie to opisane w XVI rozdziale wersetach od 1 do 3. Doświadczenie tej pierwszej podróży misyjnej, w tej drugiej fazie, o której mówiliśmy, utrwaliło model głoszenia Ewangelii do wszystkich bez wyjątku ludzi. Gdzie to możliwe, Paweł będzie wstępował do synagog, głosząc Chrystusa tym, którzy już wierzą w jedynego Boga i obietnice proroku. Jeszcze dwa razy w dziejach apostolskich Paweł powtórzy deklarację z Antiochii, że z powodu odrzucenia Ewangelii przez Żydów w tym miejscu udaje się do pogan. Stanie się tak w Koryncie, 18 rozdział, werset 6 i Rzymie, 28 rozdział, wersety 25 do 28. Wciąż jednak w kolejnych miastach, gdzie będzie to tylko możliwe, będzie głosił Ewangelię najpierw Żydom, a następnie poganom. Owocnemu ewangelizowaniu pogan z kolei wciąż będą towarzyszyć różne trudności i niezrozumienie nauki o zbawieniu. Nieporozumienie w listrze, o którym słyszeliśmy, powtórzy się na Areopagu, 17 rozdział. Sprzeciw maga i fałszywego proroka żydowskiego na Cyprze, 13 rozdział, jest zapowiedzią konfrontacji z wróżbiarstwem, z magią oraz kultem pogańskim w Filipii czy w Efezie. Pierwsza wyprawa misyjna ujawnia Pawłowy zamiar gromadzenia uczniów, e, wspólnoty z ustanawianymi dla nich przełożonymi, a także zasady wspierania tych wspólnot w ich rozwoju i w rozwiązywaniu problemów. Przez osobiste albo poprzez wysłańców odwiedziny, z czasem także przez korespondencję, której tylko część stanowi zbiór określany jako korpus paulinum, a więc zbiór listów Pawła. Dla nas do dzisiaj bezcenne źródło natchnione do formowania naszej wiary, do nauczania i do poznawania także życia Kościoła pierwszych dziesiątków lat. Dalszej lektury dziejów apostolskich, a także powrotu do przeczytanych fragmentów dzisiaj życzę wszystkim szczęść Boże.